0: Real Madrid y el Barcelona y sus respectivas derrotas de la semana. Derrota en París y el Manchester no responde. ¿Qué le sucede? No saben aprovechar a sus figuras y cómo fue la primera vez que fuiste un estadio de fútbol.
1: Balón desviado.
0: Un podcast sin dirección a puerta. Una producción de balón y tía original. Bienvenidos, bienvenidos. A un nuevo episodio de Balón Desviado, el podcast más desviado del internet, el mejor podcast de todo el mundo y no es por ser presumidos, los números ahí están, vamos creciendo, tenemos poquitos meses, poquitas semanas y creo que vamos con todo, pero el día de hoy es un episodio algo extraordinario por así decirlo, porque el día de hoy Esfel no está presente, Sebastián anda de fiesta con su papá, Memito Cabrera... Anda narrando el Cruz Azul contra Tijuana, entonces, casual, pues nos quedamos sin desviados el día de hoy, bueno, no nos quedamos sin desviados, más bien, estamos solo un par de desviados el día de hoy, y el día de hoy va a ser un tipo plática, charla, no sé, va a ser un programa medio extraño, medio atípico, con mi queridísimo Yael Mejía, ¿cómo estás, Yael?,
1: muy bien, Diego, muy bien. Gracias. Aquí una vez más esta noche más. Para empezarle, como dices, nuestros, nuestros desviados andan este, un poco ocupados haciendo lo que mejor les gusta, ¿no? Estar viendo el fútbol o escuchando o apoyando, ¿no? Y eso es, eso es bueno, nos da que, este, buenas referencias. Igual y hasta los andan en, en, no sé
0: En eventos privados que ya los contratan por debajo del agua Y no, no están <risa> y diciendo. Nosotros ni enterados. Están cantando en el medio tiempo del show Los Cruz Azul, o no sé, han de estar cantando En la Liga Española y nosotros ya ni sabemos Si nos tienen ocultos de sus historias Es algo, es yo, algo que nunca vamos a ver
1: sí, 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 sí.
0: Es que el podcast está creciendo Tanto que, que ya no sé si, si puede ser O sea, si es real o es falso Lo que estamos diciendo, pero bueno No porque, estén, o sea, no, no porque tengamos Ausencia de desviados, como el Barcelona Tiene muchas ausencias de lesionados ...significa que, que el programa va a ser... ...aburrido, al contrario, nos vamos a encargar... ...de divertirlos, de darles el mejor análisis... ...porque hay temas muy interesantes... ...y también muy atípicos... ...podríamos decirlo, porque... o sea ...en la Champions, en la Champions hay resultados atípicos... ...o cosas que no nos esperamos... ...desgracias para uno... ...triunfos para otros... ...vamos con, con el primer tema... ...que es... ...el Real Madrid y el Barcelona... ...y sus dos derrotas en la semana comencemos con los blancos derrota contra el Sheriff Yael
1: una derrota, yo honestamente no estaba viendo el partido, me llamó un poquito más la atención ver el partido del che, el, perdón, el PSG contra el City, vale, yo creo que exactamente era la, 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 el partido y me pasé igual, me pasé igual, mal. yo no lo estaba viendo pero este, eh, digo no, es una, no nos están pagando, pero al menos ahí en HBO Max, este te ponían el resultado que, que iba en el momento y cuando iba ganando Sheriff, no 1-0, eh, empató Benzema y de, después este, en los últimos minutos en una jugada muy, muy, muy pues, afortunada porque de una volea salió el gol y con ese le dio la ventaja. Eso fue una sorpresa, ahora sí, fue una sorpresa
0: sorpresa literalmente, Ronaldo anduvo ahí en el Bernabéu dando y no es Ronaldo del que estábamos acostumbrados por la banda izquierda, sino otro Ronaldo que es el lateral y es izquier... ah no, no es Ronaldo, perdón, Cristiano Cristiano, ¿no? Cristiano. Cristiano Cristiano, o sea, Cristiano anda en todos lados on fire, de hecho también anotó gol en el partido ante el Villarreal al último sí. minuto un tremendo golazo, bueno, inesperado porque no había aparecido en el partido y de repente al minuto noventa y tantos llega el bicho a gritar ¡Sii! en todo el tráforo y enloquecer a todos sus fanáticos. Mi querido, ya él, ¿cómo viste al bicho? No, no, no era algo que estaba en el guión, pero, 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 ¿cómo ves? Nos desviamos. Eh? Pero nos desviamos un poco. ¿no? O sea, literal tenemos un guión, pero, pero, pues casi nunca lo seguimos. Y
1: yo creo, exacto. Yo creo que ahí. Eh esa es la ventaja ¿no? de tener un jugador como Cristiano es importantísimo eh, se vio el partido pasado o al menos en la Champions que te, sacarlo no te conviene porque en cualquier minuto te puede hacer una jugada te puede hacer una genialidad te puede dar un pase o él mismo puede hacer el gol y se vio así ahora para el partido contra Villarreal ¿no? Eh, estaba por agonizar ya el partido eh, pensábamos que servir sí con el empate el 1-1 al final apareció este Ronaldo en eh, la banda eh, filtró y entró y metió el gol, entonces fue una ventaja importante porque, digo, si hubiera sido un empate, estarían eh, a lo mejor teniendo el problema para la, para la siguiente ronda, ¿no? Entonces, ahorita estos tres puntos le ayudaron bastante. Y no es por nada, pero este Manchester United no sería un caos si no hubiera llegado
0: Cristiano Ronaldo. La... Real... Siento que esa es la realidad, que con Sol ya era como que... Como que no, no han respondido y Cristiano ha sido el que los ha salvado en los partidos, a mi parecer, ¿cómo lo ves tú ya él?
1: Sí, sí, Diego, sí, por supuesto, yo creo que es la actitud también y de hecho yo hasta en mi Insta puse ahí, ¿no? Que jamás des por, por perdido un balón, ¿no? Y es la opción ¿no? que siempre te da él. Que jugando con él jamás es de rendirse, es un jugador nato que le gusta ganar. Así sea el último segundo, él va a luchar, no importa, él no deja de correr, ¿no? De hecho, le aplaudo porque hay una jugada de Cavani en el que le filtran a Ronaldo y Ronaldo ya no corre. Y, el, y venía desde una banda, o sea, literal Cavani, y lo fue a perseguir. No me acuerdo, creo que no terminó en gol o fue peligro a gol, pero esas actitudes que, que, que toman son las que te hacen ser un ganador un matador sí, 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 Me dije mis respetos para Cavani porque a pesar de todo lo que había venido sucediendo, que le quitaron su número y este, la titularidad vino y te hizo una recuperación excelente, muchos lo dijeron como acabado, pero esas, esas actitudes que tienen los jugadores es los que te sacan partidos y creo que le hace falta todavía empujar más a jugadores que todavía pueden aportar más, ¿no?
0: y o sea, Cabani, o sea, muchos lo daban ya como fuera fuera de Manchester United, pero llega y esas actitudes, como tú lo dices, de, de llegar y ser un lead, o sea, a pesar de que tienes a Cristiano Ronaldo enfrente y verlo como un tonto que no corre, o sea, creo que a Cavani se le aplaude porque muchos jugadores dirían, estoy en la banca, me voy a poner a caminar, me voy a poner a flijar, de todos modos voy a hacer banca. Y Cabani lo yeah. sabe, Cavani sabe que probablemente nunca le va a quitar la titular a Cristiano Ronaldo porque Cristiano es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, leyenda del club, o sea, sería una falta de respeto quitarle la titularidad, al menos en el 90% de los partidos de la temporada. Claro. Y Cavani, a pesar de eso, entra y corre y creo que, o sea, la verdad es que mis respetos para Cavani, en balón desviados le aplaudimos porque garra charrúa tiene ese Cabani. Y le cambió la cara, le cambió la cara al Manchester United. Hablamos del gol de Cristiano Ronaldo como algo heroico, pero la realidad es que la ofensiva del Manchester United cambió gracias al ingreso de Cavani. ¿Sí? Ese es... Ese es otro punto también a rescatar. Me gustaría verlos a los dos juntos más
1: seguido en los partidos. No. De hecho, yo creo que a partir de eso eh, podemos empezar, ¿no? Como dices, eh, jugadores así es lo que les está haciendo falta a un Barcelona, a un Madrid y por eso vienen sus dos derrotas, ¿no? Eh, yo igual te digo, vi muy poco el partido del Barcelona, este, ahora en Champions, pero la actitud es de que no, no, no se les ve concentrados. Por ahí estuve viendo noticias de que creo que Piqué tiene relación con, con sus empresas y que viene que distraído, que va con Ibai y este, <risa> creo que no sé qué tanto hace, que él mismo dice que termina cansado. Entonces esa mentalidad realmente no la puedes tener en un equipo tan importante como lo es Madrid o el Barcelona y que a media semana pierdas, pierdas en este en liga. Y al final no, no consigues nada. Al contrario, estás eh, dejando que otros aprovechen. Y en este caso, por ejemplo, ahora que perdió el Barcelona en, la, en el clásico contra el Atlético, se vio y ve. El Atlético creo que se le ha visto más concentrado, los jugadores muy motivados. Por eso están donde están.
0: Qué bueno, tampoco, es, o sea, siento que por la plantilla que tiene el Atlético debería llevar más ventaja en la liga. Y siento que también le ha faltado un poco al Atlético. Pero bueno, el Atlético es un caso aparte, un caso claro. decepcionante cada temporada. Y creo que no podemos hablar del... Ahora, mencionabas el caso de Piquet. También en relación algo dañada con Ronald Kuman. Al menos eso se, se vio durante la semana que que creo que se intercambiaron palabras o lo sacaron de la cancha. No sé qué carajos pasó en, en Lisboa. Pero bueno, es, es algo muy interesante. Ahora... No, no, no sé qué vaya a suceder, eh, eh, porque este Barcelona de por sí es un caos, pero a final de temporada, si termina igual, va a ser un tremendo escándalo de lo que suceda si llegan a calificar a Europa Liga con Comfort Link, o no califican a nada. Va a ser un tremendo escándalo para el Barcelona. ¿Y tú crees que lleguen a tachar los aficionados en cierta manera? Nada, o sea, ¿sabes que el aficionado de repente se mete con cosas que ni siquiera influyen en el, en el fútbol directamente? ¿Pero tú crees que si el Barcelona tiene malos resultados el aficionado del Barcelona se meta directamente con Ibai como que está distrayendo a sus jugadores, o sea, es un tema que no nos habíamos puesto a pensar, pero pero tú lo verías así ¿crees que se lleguen a meter con Ibai? considerando que Ibai es aficionado del Real Madrid
1: pues probablemente sí, porque eh se te, los jugadores te tendrán que quedar concentrados vale, digo yo sé que a lo mejor ayudan y aportan a ciertas este, celebridades, a cierta gente y eso es muy respetable pero yo creo que también depende de en qué momento lo haces, ¿no? si vienes en la liga o en Champions y te la pasas yendo a fiestas, te la pasas haciendo a hacer comerciales te la pasas, yo creo que ahí está mal esa mentalidad no debe de ser y al contrario es cuando más te tienes que concentrar cuando más tienes que meterle para que eh, 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 puedas demostrar, ¿no? Eh, y, y más que nada estás desprestigiando un club tan importante con actitudes así. Eh, la, la, lo vimos ahora en el partido de la Champions. Eh, creo que sacaron a Piqué no sé en cuánto tiempo porque lo estaban exhibiendo. Entonces, a partir de ahí, ¿qué te hace entender? Que no está concentrado, que es un equipo que está roto, eh, no, no hay un líder. Que y, y siendo líderes, Piqué, y siendo exacto, Piqué una siendo figura Piqué. del equipo. Exacto. Entonces, la verdad, no sé qué están esperando honestamente los jugadores. Yo digo más en este lado del Barcelona para que puedan salir adelante, para que realmente se concentren. Yo creo que también no es actitud de, del técnico, sino también actitud de los jugadores. Entonces, si realmente no están concentrados al final de la temporada, yo creo que es bueno decirle adiós o ponerles un ultimátum o ponerles, no sé, este, pues de qué se trata esto, ¿no?
0: Ojo, no voy a culpar yo a... O sea, es que no sé cómo, cómo explicar esto O sea, no, no, no quiero culpar directamente a la plataforma de Twitch O sea, pero siento que, que Twitch, a partir de la pandemia y de que muchos jugadores se volvieron sea, sí. de streamers Muchos jugadores empezaron a bajar su nivel Caso del Kun Agüero, el Kun Agüero Eso, sí. bajó su nivel, ya sea por lesión, ya sea por lo que sea Pero tampoco se ha visto con muchas ganas de, de volver a las canchas y nada por el estilo Mismo caso de James Rodríguez, que también andaba en Twitch por ahí. <risa> Mismo caso de ahora con Piqué. Entonces, Twitch será el cementerio de los futbolistas. ¿Qué? O sea, suena muy loca esto. O sea, y no me gusta meterme con las vidas personales de los jugadores. Pero siento que si tienes una profesión en estos momentos que te está claro. remunerando económicamente muy bien, o sea, y muy, muy bien, me refiero. O sea no te puedes desconcentrar en otra que no sé, no, Twitch obviamente no se podría considerar una profesión, pero sí es algo desgastante estar en redes sociales es algo que, sí. que, que desgasta tiempo y que mucha gente vive de eso entonces creo que en ese aspecto Twitch sí, sí está distrayendo a muchos jugadores, es un tema que no teníamos ni siquiera planificado, pero tú cómo ves a Twitch y los jugadores
1: eh, Yo creo que a lo mejor para personas eh, que, que, que su profesión en este caso eh, no, es el, no es el jugar ¿no? o los que realmente son futbolistas profesionales por algo se les llama así no porque son futbolistas profesionales tú llegas, tú entrenas, tú comes, tú duermes y descansas para exactamente hacer el, lo mismo el día siguiente para prepararte y para ser mejor a lo mejor nosotros, ahora sí como simples mortales este, tenemos esa oportunidad y no lo niego que a lo mejor haya jugadores que lo puedan hacer pero que todo esté bien administrado porque si entonces Twitch eh, digo, y yo, no 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 es por eh, reclamar ni por eh, ¿cómo se le llama? matar ¿no? pero eh, sí está desconcentrando mucho a los jugadores porque entonces ya les está ni siquiera les está quitando muchísimo de su tiempo y como dices las redes sociales son muy desgastantes
0: sí, porque no son streams de, de 20 minutos, o sea, son streams no. de, de horas, o sea, y estar platicando frente a una cámara y hacer mil cosas, o sea, la verdad es que es desgastante y finalmente estar frente a una pantalla te desgasta y creo que lo hemos vi vivido todos durante la pandemia. Luego sales okay. de tu computador después de estar trabajando, estudiando quién sabe cuántas horas y sales todo mareado, ¿no? Me imagino un futbolista que viene a entrenar, o sea, toda la mañana y llega a, a streamear y al siguiente día está cansado y pues es un cansancio acumulado y ya no rinde al 100%. Pero bueno, creo que es un tema muy interesante. Incluso podríamos hacer un capítulo especial debatiendo sí. eso. No sé, siento que, que podría ser un gran especial. Nos van a
1: tirar, pero a ver, vamos a ver qué tal funciona.
0: Es que, o sea, obviamente es algo que no está sustentado decir que influye en su rendimiento, pero sí hay algo muy curioso dentro de ahí. Pero bueno, regresando, tocando la pelotita más para atrás, regresemos al partido del Real Madrid contra el Sheriff. ¿Tú crees que es mérito del Sheriff o el Real Madrid se confió...? ¿O ¿Cómo viste esto?
1: Yo creo que son ambas. Eh, sheriff eh, está por primera vez en Champions, eh, está aprovechando esta oportunidad. Se ha visto casos que eh, equipos muy pequeños le han pegado a los grandes cuando todos al principio dicen que es el, que el, el más fácil, el, el más este, cómodo no, al momento de jugar. Y Madrid salió confiado porque sabían que a lo mejor era un equipo que no les iba a dar batalla. Y ahí se vio que, que, que el Sheriff está haciendo algo demostrando, ¿no? Está siendo un Leicester City como cuando salieron campeones en la Premier League, ¿no? No, ¿no? no me niego que en algún momento hasta Sherry pueda llegar a un cuarto o semifinal si siguen jugando así, ¿eh?
0: Es que, o sea, ya nada nos sorprende en este 2021. Pandemia, lo que sea, Cruzul campeón. Desde o el sea,
1: 2020, ya, ya, venía, desde 2020 ya,
0: venía. ya venía algo ahí. Cruzul iba a ser campeón y llegó la pandemia. Después Cruzul pues, es campeón, pasa mil y un cosas más. O sea, a mí tampoco me sorprendería que fuera... Campeón del Sheriff. Es más, si tuviera dinero, le metería dinero al Sheriff literal en caliente.mx y pongo un estudio en Saturno de, de balón y pie. O sea, si llega a ser campeón del Sheriff, nos volvemos todos locos, nos rapamos todos o todos nos... Va, vamos a la estética, nos pintamos el cabello de amarillo con una estrellita toda sí, chueca sí, ya, sí. o sea, sería algo completamente... A algo completamente extraño, pero sorpresivo y que nos haría mal al fútbol verdaderamente. Pero bueno, el Barcelona. Otra vez hablando del Barcelona, regresando de la pelota. Novedad. Ya no sé si nos sorprende que pierda el Barcelona. La verdad es que este Barcelona no juega nada. La realidad es que este Barcelona está jugando a nada. Pero bueno, pierde 3-0 contra el Benfica primero. 3-0 contra el Benfica primero. Después contra el Español, creo que 2-0. No, contra el Atlético de Madrid, perdón. Contra sí, sí. Atlético de Madrid, perdón, me ando, me ando confundiendo. 2-0. Y encima, Luisito Suárez les mar le, le marcó gol. Y les dedicó el golecito a un Ronald
1: Kuman. Según dice Luis Sárez que no lo hizo con esa intención. ¿Quién sabe? La verdad, eh? Yo solamente vi cuando eh, festejó, que solamente hizo sus manos eh, pidiendo perdón, sabiendo que viene de, de un club que fue histórico, que fue goleador y que ayudó a Messi, ¿no? A, y junto a Neymar cuando ganaron, ganaron la Champions, ¿no? La última Champions. Eh, eh, no sé eh, cómo explicarlo. Me gustaría entender la mentalidad de, de, del técnico del Barcelona, porque... Si dice que exactamente necesitan tiempo para adaptarse y para poder hacer una, una, una plantilla importante, un equipo importante, creo que se tiene que empezar desde abajo, ¿no? Ahorita eh, ha sufrido los estragos de que se fue Messi y a partir de ahí pues no tienen a nadie, ¿no? A lo mejor hay jugadores que apenas están soltando, que apenas están aprendiendo y que necesitan agarrar ese nivel. A lo mejor en algún tiempo, en uno o dos años más, eh, esos mismos jugadores que se esperaron a que eran un equipo que ahorita nos estamos burlando de ellos... Eh, estén a lo mejor ya está peleando Champions otra vez, estén volviendo a ganar títulos importantes, que estén peleando en la liga, en las copas y yo creo que eh, también hay que darle ese mérito no me, me gustaría quedarme ahorita a, a lo mejor callado y verlo un año, un año un año y medio este, cómo funciona
0: eh, es que es algo muy complicado esta situación del Barcelona ya ni siquiera es sorpresiva ¿Te sorprendería si el Barcelona califica a Conference League, League la
1: siguiente temporada? ¿Te sorprendería verlos ahí? Mira, la verdad yo creo que te puedo decir que no va a entrar en ninguna competición el próximo torneo si siguen jugando así, como dices. Están dando una lástima increíble. No, no digo que ni siquiera la Europa League puedan este jugar. Eh, y es lo que te comento o sea Necesitan empezar desde abajo Si se quieren eh, perder eh, Y es como, como la Juventus en su momento Cuando descendió, o sea, tocó fondo Por X o Y razón Tocó fondo y cuando ascendió Ascendió de una manera increíble Ascendió con jugadores importantes Que estaba Buffon, estaba Del Piero eh, Y cuando volvieron a subir Lo, lo ganaron, o sea yo creo que eso es lo que necesita el Barcelona para que pueda volver a empujar, para que pueda volver a, a, a tener esa mística no ganadora y que cuando jugaban temblaban ¿no? contra cualquier rival.
0: Así es. Y ahora, hasta ahorita que estabas hablando se me vino una cita o algo que dijo Florentino Pérez hace unos meses cuando se iba a crear la Superliga. Que bueno, sabíamos que el Barcelona y el Real Madrid iban a entrar a esta, a esta nueva Superliga europea que nunca se terminó por concretar por hacer. Sí. ¿Y sabes qué está bien gracioso? Que Florentino dijo que, que querían hacer la Superliga porque ya ningún equipo les hacía competencia o algo así había dicho... Antes de, de crear esa competencia, sí, llega y, los, y, los, o sea, y llega y el Benfica, o sea, que el Benfica, o sea, no quiero decir que es un mal equipo, pero en la actualidad el Benfica se calificó por repechaje a esta UEFA Champions League. No sé si te acuerdas que tuvo un partido contra el PSB en rondas clasificatorias. O sea, ni siquiera se clasificó directo el Benfica. Ah, cierto. Sí, ni siquiera cierto, se clasificó sí. directo y golea 3 a 0 en Barcelona. Y después viene el sheriff de Moldavia, de un país que ni siquiera creo que existe y le gana al Real Madrid en el Santiago Bernabé o sea, literalmente Florentino Pérez, eh, la Porta o Bartomeu, quien haya estado en ese momento de, de la creación de la Superliga, quedaron como literalmente payasos con estos resultados porque enfóquense en lo deportivo enfóquense en crecer a sus jugadores no no se enfoquen en crear nuevos torneos y en sus propios bolsillos, pero bueno
1: estuvo súper gracioso eso Sí, fíjate, ahí tienes algo de, de, de razón. Yo creo que ahí fue más económico. La verdad, honestamente, a mí no me hubiera gustado esa liga en el que según los equipos con mayor prestigio, con mayor dinero, con lo que tú quieras, eh, separada a, a, a equipos donde el sheriff humildemente viene jugando y te viene a ganar. Eso para mí es, es maravilloso porque entonces le puedes ganar a cualquiera. No necesariamente tienes que tener una plantilla de tantos millones, cuando un equipo humilde viene y juega con el corazón. Un el equipo corazón. que vale menos que el Mazatlán. Vale Exacto, menos el, que el Mazatlán. El, el, el Mazatlán, el Morelia Morado.
0: Yo Liter creo que. Eh el, el Morelia Morado creo que vale como 17 millones de euros el Mazatlán. Y el Sheriff vale como 13 o 14. O sea, literalmente superiores. O, sea, o sea, para que el Mazatlán sea superior a un equipo de Champions y ese equipo de Champions le gane al Real Madrid. No, pues, está canijo. Eso sí está muy canijo, pero bueno, estas dos... O sea, el Real Madrid derrota contra el español. ¿Crees que hay una crisis en el Real Madrid?
1: No, yo creo que eh, también se están preparando para los próximos torneos. Honestamente, no creo que ganen algo, digo eh, me, me quedo callado también en ese sentido pero eh, yo creo que los equipos tanto Barcelona y Madrid ahorita se están aguantando las humillaciones porque realmente son humillaciones que no tienen a lo mejor ahorita jugadores importantes, si hubieran traído a un Mbappé, eh, Madrid yo creo que sí podrían estar peleando algo más importante eh, tienen lesionados en el Madrid, eh, este, tienen jugadores que apenas están eh, adaptando ¿no? en el Barcelona entonces, eh, crisis, eh, tal vez en el Madrid eh, no tanto, pero yo creo que sí en Barcelona. Sí, en
0: Barcelona, o sea, definitivamente me dices que si hay crisis, te digo no. Yo creo que es la peor crisis o de las peores crisis en su historia. Sí. La verdad, Madrid, pues sí, coincido completamente contigo. Además, Carleto sabe manejar los vestidores. Carleto creo que es un entrenador muy experimentado y que no creo que un entrenador como Carleto Ancelotti, a diferencia. ...a diferencia de, de... un Ronald Koeman... ...pueda llegar a tener a crisis con un equipo... ...creo que son entrenadores... ...que, que tienen prestigio por lo que han hecho... ...y creo que Carleto... ...conoce a Real, perfectamente al Real Madrid... ...y, y sabe, sabe lo que hace... ...pero bueno... ...¿qué tema seguía? Ya, ya ni siquiera... ...ya me mareé... Ah, ...nos gusta hablar... ...o sea literalmente este podcast... ...creo que se ha, se ha basado en hablar... En cuatro, ...de cuatro equipos... ...burlarnos del Barcelona cada semana... Luego a veces hablar un poquito de Real Madrid, pero también hablar del Paris Saint-Germain y del Manchester United. Creo que este podcast debería llamar París-Barcelona-Madrid y, Ma y Manchester porque creo que son los únicos temas que tocamos. Pero bueno, ya pronto le vamos a ir variando. Es que no hay, no, hay, no, hay, no hay nada más protagonista, a excepción del Sheriff. Y para que no haya nada más protagonista está Canijo. Pero bueno, derrota en París. Espérate. Ah, derrota en París y sí, en Liga contra el Reigns crisis, eh, o sea, no, no, no es, ya, ya, se, ya estoy diciendo mucho la palabra crisis, no, obviamente crisis no pero <risa> pero ¿qué le ha faltado este París teniendo todas las figuras que tiene para para levantarse? porque si bien ha ganado algunos partidos por ahí, pero no ha sido el París que nos esperábamos
1: de los galácticos Messi, Mbappé y Neymar Fíjate, sí, no, no, no recuerdo qué jugador dijo el eh que por ejemplo cuando estuvo estuvieron los, los los galácticos en el Madrid cuando estaba Ronaldo Beckham Zidane eh, Robinho eh, Roberto Carlos infinidad de jugadores importantísimos y no tampoco hicieron algo importante yo creo que tienes a tanta calidad que no sabes dónde acomodarlos tienes tanta calidad ahorita a lo mejor en la delantera como los Messi como los Neymar como los Mbappé y no, no saben todavía adaptarse porque eh, yo creo que esa es la exigencia que les está pegando. Y yo creo que desde que llegó Messi sabíamos o todos saben que las exigencias están este, en París por los jugadores que tienes. De hecho, ya se empezó a hablar de que Pochettino probablemente esté viviendo tal vez sus últimos momentos en, en, en París. no eh, Y hasta están se están viendo quién puede llegar por ahí escuché que hasta Sisu podría tomar la, 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 la batuta al dirigirlos entonces se está escuchando demasiado que entonces la presión es mucha tal vez no para los jugadores pero sí para el técnico por no saber a lo mejor acomodarlos
0: no, los jugadores yo creo que en su mundito de que somos un equipazo, tenemos también Messi en el equipo y, y, pero para el entrenador sí ha de ser serio, ahora yo pienso que muchos entrenadores no están hecho están hechos es para equipos grandes, para manejar vestidores tan pesados y pues Tino. Sí. ...creo que no es un entrenador hecho para... ...para ese tipo de... ...este tipo de equipos... ...tal vez tuvo... ...o sea, lo hizo bien... ...yo considero que lo hizo medianamente bien... ...en el Tottenham... ...porque lo llevó a una final de UEFA Champions League... ...no la ganaron... ...pero creo que para ser el Tottenham... ...creo que lo hizo bastante bien... ...con jugadores que no eran... ...en su momento figuras... ...pero se potenciaron... ...como heung Song... ...como un Harry Kane... ...que no se escuchaba tanto... ...pero que él lo logró potenciar... ...y, y logró sacar... ...su prime en su momento pero llega al París y no sabe manejar el vestidor. Creo que no cualquier entrenador está hecho para manejar vestidores como el del París, como el del Manchester United y menos entrenadores que no son tan experimentados como Sol Jair, como Pochettino. Creo que esos equipos se los tienen que dejar a entrenadores que sí sean capaces como Thomas Tuchel, como Pep Guardiola, como Carl Ancelotti, como ese tipo de entrenadores que creo que ya hay muy pocos. Creo que ya hay escasez de entrenadores en ese aspecto para equipos grandes, pero bueno, es un tema... Un tema muy aparte de los entrenadores. Eh, en lo personal me gustaría ver a Zidane en París. No sé, sería algo a, a, algo algo raro, pero bonito. Muchos no lo quieren porque es el típico entrenador motivador, porque dicen que no está ideal. ¿Pero
1: tú, tú verías a Zidane vestido de azul con Jordan? Yo creo que sí, porque dirigió un en Madrid en el que también cuando salió en Chelotti, de haber ganado las Champions y que a pesar de que tuvieron muchos problemas, muchos dijeron que no tenía la capacidad, ¿sabes? Venían venían de ganar exactamente la Champions cuando era este auxiliar técnico de, de, de Ancelotti. Ancelotti le enseñó bastante bien y yo creo que puede aprovechar esas mismas enseñanzas para transmitirlo en estos equipos, ¿no? Eh, ahora con el PSG sería una oportunidad bastante porque a lo mejor tuviste Son Madrid, puedes hacer lo mismo en, en, en París, ¿no? En el PSG. Y eh, sería importante porque entonces se está dando a conocer que. El maestro es Ancelotti, ¿eh? <risa> sí. Bueno, que también Ancelotti hay que resaltar que
0: no le fue nada bien en el Napoli, <risa> pero hay entrenados que no están hechos para equipo chico. Si no quiere decir el Napoli claro. equipo chico, pero, pero tampoco tiene las figuras pesadas, los pesos pesados. Jugó, cuando jugó,
1: perdón, cuando dirigió al Everton, ¿no? Que, que viene de allá, ¿no? De la, de la Premier League. Entonces digo, jugo, hubo partidos muy, muy buenos, demasiado buenos. este Pero creo eh, que Angelotti,
0: Angelotti está hecho para equipos grandes, para equipos sí. como el Madrid. Uh,
1: creo que dirigió el Bayern, ¿no? Si no mal recuerdo. Eh, no me acuerdo. Lo que sí sé es que dirigió al Milan. Igual dirigió en el PSG. Eh, ¿quién más? ¿En el Napoli no la armó? En el Napoli. De hecho, estoy leyendo uno de sus libros eh, de, de Carlos Ancelotti. Eh, no me acuerdo. Por ahí lo tengo. este eh, liderazgo tranquilo, ya me acordé liderazgo sí. tranquilo es, eh, y justamente voy a ir donde está explicando cuando empezó en el Milan, eh, cuando estuvo en el PSG cuando llegó al Madrid, las formas en cómo sucedieron las cosas y que a partir de ahí aprendió y que a partir de ahí supo manejar a lo mejor equipos, como bien comentas no este, con jugadores muy muy importantes y sabe mentalizarlos para que puedan salir a jugar ¿no? y a demostrar lo que realmente quieren hacer
0: es que son jugadores con muchos egos Hay libros de entrenadores muy interesantes A mí te, el primero que se me viene a la mente cuando mencionaste Eso de manejar vestidores y ser un líder como entrenador Es el de Alex Ferguson El de liderazgo creo que se llama
1: Ok, es, sí, ese también, sí lo he visto
0: eh, eh, Ese Ahí explica Ferguson Cómo maneja todas sus figuras A sus pesos pesados y no sabía que Ancelotti tenía un libro Pero entonces también explica cómo manejar Los pesos pesados y ahí se ve los entrenadores de jerarquía Los entrenadores que le saben Porque Ancelotti, lo repito No está hecho para equipos chicos en lo personal No considero que es un entrenador para equipos chicos En el Napoli no, no siento que le hizo bien lo corrieron Creo que prácticamente luego, luego trajo al Chucky Lozano Y se terminó yendo Y después fue cuando, cuando <risa> empezó a subir el, el Chucky
1: sí, Al menos llevaron el Chucky, ¿no? de Europa bueno, Qué bueno, mejor dicho hablando del... en el PSV y, y, y llegó a Italia, ¿no? Gracias a él sí. Hablando del Napoli
0: qué decir, Napoli líder de la Serie A, aprovechando este esta, creo que está jugando muy bien el Napoli en estos momentos, no sé ni quién carajo es el entrenador, Yo creo que ya le está googleando ahí Sí. A ver, porque es vez, que eh. la verdad es que la liga italiana se dejó de hablar un poquito desde que la Juve dejó de ser protagonista y desde que Cristiano Ronaldo se fue, pero bueno, vamos a estamos buscando en estos momentos la Serie A para ver, a ver la tabla y para guiarnos un poco venimos un poco ignorantes en ese aspecto pero 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 ya nos estamos informando al momento. Napoli lidera con 21 partidos e invicto. E invicto. Que por
1: cierto, a ver, veamos siete, cómo 7 Sí, es verdad. 7 de 7. Mis respetos, ¿eh? Dígame también no va mal. Inter me gusta, me gusta cómo está jugando. Se, se ve liga, interesante eh, la liga, eh? sí, se ve interesante. Se ve, se ve equilibrada porque la Juventus no está. <risa> Desde que yo creo que hubo comentarios cuando se fue, cuando mejor dicho llegó Cristiano Ronaldo y cuando se fue, no, o mejor dicho cuando llegó, cuando estuvo y cuando se fue. Primero cuando llegó que porque venía un jugador importante, que cuando estuvo que porque perdía partidos y que no sabía este. Mm ser un jugador como a lo mejor fue en el Madrid y cuando se fue, dicen que lo extrañan, pero que al mismo tiempo les afectó que porque era un jugador importante y que pensaban que lo iba a resolver todo y dejaron de dar protagonismo a otros jugadores, no como, como en su caso de no? Entonces, Así es la liga, la liga italiana fue decayendo, pero también fue mejorando en el, en la, en, en la parte de que ya hay más equipos en los que están peleando. Y eso es importante, no? Que no siempre domine eh, eh, los equipos que a lo mejor ya venían ganando Siete, ocho años en la liga ¿no? Creo que es lo más bueno para una liga Para cualquier liga del mundo
0: La liga MX poniendo el ejemplo Junto con la Premier League Ligas, ligas que no hay un solo dominador Ligas que, que hay muchos dominadores Porque por mucho tiempo la liga española se veía muy O sea, también Madrid-Barcelona como que, como que se veía repetitivo Sí te emociona, pero como que lo ah, mismo Ya no es lo mismo eh, Ahorita que decayeron, pues se pueden levantar otros y hacer sus propias historias, eh, no sé, eh, una Real Sociedad o cualquier otro equipo. Sí,
1: sí, sí. De hecho, yo creo que estos equipos que vienen peleando desde media tabla, tanto digo en cualquier liga, pueden aprovecharlo. eh. Pueden aprovechar ahorita la mala situación del Barcelona y pueden meterse hasta en puestos de Champions desplazándolo. Pueden salir campeones de las mismas ligas que, que no se ha visto a lo mejor en años que siempre es el Atlético, el Madrid o, este, o el Barcelona es una bonita oportunidad de conocer algo diferente y que y que por esas mismas crisis le está ayudando a, a lo mejor hasta otros equipos, ¿no? A ser mejores, ¿no? Tener ese protagonismo. Así
0: es, o que una realidad de repente gane, califica a Champions y le vaya bien y de repente, o sea, tenga más patrocinadores, tenga más dinero y empiece a fichar a otras figuras, no sé, sería Exacto, algo muy interesante. Sí, sí. Pero también, o sea, hay muchísimas ligas que se vuelven bastante repetitivas. Creo que la Bundesliga es la reina de todas. Bayern campeón, Bayern campeón, Bayern campeón. Por ahí en Borussia, pero Bayern campeón. Nueve veces Bayern campeón. La,
1: la, la última vez, fíjate, tienes razón. La última vez que vi un campeón en la liga eh, alemana, creo que había sido el Wolfsburg, ¿no? Uh, no me acuerdo. Por, eh. ahí, por, ahí, lo, por ahí estuve eh, leyendo y creo que fue de los últimos campeones que, que, que estuvo en Alemania y a partir de ahí este empezó a jugar ya más el Bayern Munich, ¿no? Por las figuras que también tiene, ¿no?
0: Es que se vuelven repetitivas. La liga francesa, pues, gracias a Dios, no hubo un campeón diferente la temporada pasada sí. que fue el, el Lille. Sí, fue el Lille, ¿verdad? Sí, el Lille. Sí, sí Y sí. Sí, el Lille de Pizzuto que se nos volvió a lesionar. Que quién sabe de qué se lesiona, pero se volvió a lesionar. Pero bueno, o sea, creo que es lo más sano para una liga que no, no se vuelva tan tan repetitiva y la serie A dando cátedra al menos este inicio de torneo, esperemos que la lluvia no se levante y de repente todos los equipos pierdan y empiece a ganar la lluvia, porque ahí sí estaría algo medio raro, ¿no?
1: Sí. <risa> ahí. No, esperemos que no, ojalá. Es como eh, fue como en su momento, ¿no? Te digo, eh, en la Premier League, cuando hasta el, el, el Leicester, ¿no? Fue campeón. campeón. Y, y me acuerdo, yo, yo la verdad estaba emocionado porque dije, eh, eso es lo bonito del fútbol, ¿no? Nunca sabes en qué momento un equipo que acaba de ascender y este, está peleando por ser un, un campeón y no me, no, no me imagino, por ejemplo, ahora que en la liga este, italiana con el Napoli, ¿no? Después de que estuvo Diego Armando Maradona y que los había llevado a la gloria, otra vez verlos campeón en, la, en, en Napoli, ¿no? Y que lleguen hasta, hasta en Champions. Entonces eso es lo más bonito del, del deporte.
0: Sí, porque al final se pueden decir mil, mil y un cosas fuera de la cancha de que... De que, un jugador, de que una plantilla valga 127 billones de, de euros Y otra valga solo 10 millones de euros Pero al final este hermoso deporte Se juegan 11 contra 11 11 valientes contra 11 valientes Y, y quien gane pues es el que va a jugar mejor Y no el que valga más Y eso es lo, lo más bonito de, de nuestro deporte El fútbol Creo que hasta allá él se le está poniendo la, la piel chinita Pero bueno Se le vino me emociona, a la mente me se, se, se le vino el a la mente Se le vino el Leicester a la mente eh, pero bueno, ¿qué, qué tema seguía? O ahí sea, hablamos del Manchester United. Sí, ¿no? ¿Ya lo hablamos sí,
1: el sí. París en el partido. este También lo que pasó en, 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 en París, ¿no? Digo, en el partido de, de Champions contra el City. Ese fue un partido muy bueno, ¿eh? Demasiado bueno. Al menos a mí me gustó porque hubo... A pesar de que solamente ganó 2-0 el, el París, es este ah, nombre como goleador, y eh, las oportunidades que generó el City atacó muchísimo en el primer tiempo. Hubo un momento en el que rebotan, creo que en el travesaño o la para, creo que este Donaruma y después en el, en el eh, porque en el rebote creo que la estrella en el poste. Entonces este, ahí fue una un, un mala suerte porque no desaprovechó. Yo creo que fue mala suerte y a lo mejor hubiéramos sido el 1-1, no? Pero fue un partido muy, muy, muy emocionante. No sé tú, no sé tú. Sí, Diego. no, para mí
0: ese fue el partido que vi el día martes porque tampoco uno puede estar con los ojos en todo. Al menos yo que no tengo HBO Max y, 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 <risa> y estoy viendo los partidos en fútbol libre, pues no, no no tengo para estar viendo todos. No tengo 15 monitores para estar viendo todos los partidos o HBO Max más para poner la pantalla dividida. Y fue el partido que vi y la verdad es que fue muy emocionante y más por ver a Messi anotar gol ya no podemos reventar a Messi porque pues ya no tocó, ya, ya, ya se le aplaude, ya, ya se le quita el pecho frío a Messi, ya, ya todo es romance. Pero, pero bueno, algo que, que me gustó mucho de este partido, independientemente de lo que se vio en la cancha, que, que fue un buen espectáculo, es ver nuevamente a la gente en las tribunas, al menos no sé si en Francia se había visto de esa manera, pero creo que los cánticos y ver ese ambiente, escuchar ese ambiente... No sé, fue, fue algo fue algo mágico, fue algo muy bonito que te emociona, que te pone la piel cinti en un partido de Champions League, del partido con las nóminas más caras de la historia.
1: Sí, como dices, eh, fue bonito porque después de ver los partidos, ¿no? Cuando recién eh, estábamos como que regresando de la pandemia y se escuchaba, ¿no? Eh, Digo, a lo mejor era bonito también escuchar a los jugadores cómo se hablaban y lo que decían dentro de la cancha, pero es más bonito todavía que ya haya gente que esté apoyando, que al momento de que estén eh, haciendo una jugada se empiece a escuchar la, la euforia ¿no? en el estadio y, y eso te emociona todavía más porque te mete más al partido y sabes que, que, que en cualquier cosa eh, algo puede pasar, ¿no? suceder.
0: Así es. Y bueno, te, la semana pasada teníamos la dinámica desviada de, de, de cuál había sido su peor oso, pero la realidad es que no me mandaron muy buenos osos, me mandaron unos osos muy cortos que, que no les entendí. Creo que ya es una mala idea poner stickers en, en Instagram porque me pusieron osos que literalmente no entiendo. De hecho, voy a leer uno y decidí mejor no abordarlos. A ver, espérame que estoy checando mis, mi archivo de historias. O sea, que literalmente no entendí ni un carajo de lo que estaban hablando Cosas, o sea, por ejemplo, me pusieron uno que decía. Toda mi generación se burló a mí por preguntar cómo se llamaba el osito en la fábrica de Bimbo. Pero, o sea, pero, pero pues no me parece es un oso. O sea, eso es eso es porque literal es un oso, pero. Un oso. Pero, o sea, no, no, o sea, ni yo sé cómo se llama el oso de bimbo. O sea, ¿tú sabes cómo se llama el oso de bimbo? No, Bimbo, ¿no? ¿Bimbo? ¿Osito bimbo?
1: O si Bimbo, no no sé. no, no lo
0: sabemos o sea pero ojalá que Bimbo nos patrocine y nos aprendemos los nombres de todos sus personajes Bimbo sí. patrocina nos te necesitamos aquí necesitamos un patrocinio para qué? pues para crecer poquito más no pero bueno eh, omitiendo esa dinámica de fiesta que creo que nadie entendió y que me mandaron como chistes muy locales que ni yo entendí vamos a hablar del tema desviado del día de hoy y el tema desviado del día de hoy es futbolero de esos que nos gustan. Hay semanas donde es futbolero, hay veces donde es más personal, como la semana pasada con, con mi queridísimo Gael que se expuso y expuso a Sebastián Herrera sí. con los osos, que bueno, ¿para qué les digo? Mejor vayan a escuchar el capítulo anterior de, de los domingos. Pero bueno, tema desviado el día de hoy. ¿Cómo fue la primera vez que fuiste a un estadio de fútbol?
1: ¿Te acuerdas? Sí, por supuesto, sí, sí, sí. De hecho, estaba buscando aquí en YouTube le, el, el resumen de aquella ocasión que me tocó ir. Eh, la primera vez que me fui al estadio fue al estadio Azteca. Eh, no sé de dónde nos estén escuchando, o si sea, a lo mejor están eh, en, otro, en otro país o en otra ciudad. Yo aquí en, el, en la Ciudad de México me tocó ir al Estadio Azteca a una. ¿Y América qué estadio tan chiquito, eh? ¿Qué estadio tan poquito imponente? Eh? Me acuerdo que en aquella ocasión ha <risa> habido con mi primo, este, sí, sí, si sí, sí, no mal recuerdo, fui con mi primo y él me venía diciendo: no, no, te vas a marear, te vas a, a, este, a poner muy este, nervioso, eh, porque exactamente es una monstruosidad en ese entonces este, el Estadio Azteca, ¿no? Y sí, cuando llegué, pues, tremenda <risa> tremenda tremendo tremendo estadio muy emocionado por como dices este perdió ese ese día mi equipo perdió el América 1-0 contra Toluca fue en el 2008 si no mal recuerdo este pero la emoción de ir al, al al estadio por primera vez fue lo lo más bonito ¿no?
0: la mía también evidentemente fue al estadio Azteca <risa> ahí es que, que es el estadio que me queda cerca el estadio de mi equipo es el estadio Creo que no hay mejor manera de ir por primera vez a un estadio que yendo al estadio Azteca porque sí. literalmente, o sea, si, si nunca has ido, si eres un niño que nunca ha ido al fútbol o una persona que nunca ha ido a un estadio de fútbol, al primer estadio que tienes que ir a ser un estadio grande, un estadio como el Azteca que te imponga, así te vas a enamorar del fútbol y no, 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 e -e es otro nivel ir a estadios de ese... ...de ese nivel independientemente de este, que estén llenos o no... ...creo que el eco que, que genera un estadio azteca es impresionante... ...aunque hayan 10.000 personas o 5.000 personas en el estadio... ...cuando están gritando vamos a América o cualquier cántico. ...creo que se hace el eco y se, se, se te pone la piel chinita... ...pero bueno, mi anécdota es la siguiente... ...creo que también fue como el año 2007, 2008, 2009... ...en uno de esos años... Sí. Me acuerdo que, que fui a una América Querétaro donde la América ganó 6 por 0. O sea, me fue me, bien, me fue bien. Me fue bien.
1: Oh, me fue no, bien. Al, no fue cuando estaba Tony López, no, ¿verdad? Porque eso fue después. De metido, no. uh, eso, creo Eso no sí fue después. No, eh, o sea. Como en el 2011. Si no me acuerdo, creo que recién. ¿no?
0: Ah, creo que no fue. Sí, fue año 2011 creo. No, no, porque en 2011 fui a la final de, de la Sub-17 y me acuerdo mucho de esa anécdota. Fue como en 2010 yo creo, sí. aunque okay, sí, sí, sí. Fue, fue como 2010 yo creo, no fue 2008-2009, me ando confundiendo. Eh, porque recién acaba de pasar lo de Cabañas, porque me acuerdo que traían... o oh, el parchecito. El parchecito sí. que se Chava. Entonces yo creo que Chava, fue 2010. Sí. Fue, yo creo que fue 2010. ¿2010? O oh, a principios de 2011.
1: La verdad no me acuerdo cuándo fue lo de Cabañas, eh. Yo tampoco. Eh, fue 2009 o 2010. Fue, nada más me acuerdo que creo que fue como por enero o febrero. Que venía de jugar un partido contra Morelia. Uh -huh, este, sí, sí, regresaron. Y, y fue cuando sucedió eso. Y al ¿Un... partido que seguía, este ya le, le, le estaban haciendo el homenaje. Pero la fecha no, no la recuerdo bien, la verdad.
0: Pues debe, yo creo que fue ese mismo año porque estaba el parche recién. Me acuerdo que fue como en mes de abril. Por alguno sí, de esos meses. Sí. Entonces... No sé si el América jugó toda la temporada con el parche de Chava. Me acuerdo sí. que, que mi papá llegó con los boletos al estadio y, y pues yo, yo la verdad es que, o sea, sí era fan del fútbol, pero creo que esas, esas anécdotas son las que te cambian la vida. Me acuerdo que yo era fan de Memo Ochoa, que todavía estaba Memo sí. en América. Sí, sí, Era, sí. era fan de Memo Ochoa. Y me acuerdo que mi papá, creo que meses antes me había comprado mi, mi sudadera... De, Memo Memochoa y yo, yo literalmente me vestí como si fuera Memochoa, me puse un short, ah, carretas y, y mis papás así como de. Que, ajá, y literalmente <risa> mis papás me decían, o sea, porque yo hasta me compré mis guantes de, mi, me, Mis papás me compraron mis guantes de Mochá, porque yo ¿Sí? era. O sea, yo soy fan de super fan de Memochoa. Yo soy, yo creo que el fan número uno de Memo Y literalmente yo me quería al estadio con mis guantes. Vestí de portero. Y yo así como de por si Ochoa se lesiona. Yo quiero jugar. Y bueno o sea, mi desilusión fue que cuando llegamos al estadio pues mi papá compró los boletos hasta arriba y bueno, sí. no estaba tan cerca de Ochoa, pero bueno creo que la anécdota, la goleada y ver a Memo Ochoa, que era mi ídolo en ese momento nunca se me va a olvidar más gritar tantos goles, ver cómo la gente está, se apasiona tanto, cómo te puedes encontrar a todo tipo de personas dentro de un estadio de fútbol, claro, gente que sí, grita, sí, sí. gente que le reclama a los árbitros, gente que se cree el entrenador y se para y... o gente que le tira la caguama arriba o o oh, mil cosas más, creo que, o sea, es... Eh,
1: ir al estadio es lo más bonito, como dices. Eh, es un ritual, eh, es, o sea, sí.
0: ver todo, o sea... Yo o sea yo nunca he ido al estadio solo, pero yo, mi meta es pronto ir a un estadio solo y nada más quedarnos observando a la gente, porque creo que es algo que
1: debe ser algo mágico también. Esa es una experiencia que, como bien dices, yo ya la viví, ir al estadio solo, Este son cosas... Eh, digo a lo mejor ya más personales que, que, que tú sepas estar solo no eh, pero más que más que eso ir al estadio solo como dices es lo más bonito porque creo que lo disfrutas más eh, aprendes más eh, ves uh -huh. más cosas porque a lo mejor cuando vas acompañado pues vas platicando vas este uh -huh. pues a lo mejor no en la, en la misma plática eh, conversando pero ir solo eh, es lo más bonito porque te percatas, como dices, de todo, ¿no? De todo. Estás viendo, estás escuchando cómo gritan, cómo se emocionan. Eh, y, y para los desviados que nos escuchan, eh, es lo más bonito hacerlo, eh, ir al Estadio Azteca, digo, eh, ya sea solo o acompañado, pero para los que no han tenido la oportunidad, eh, es una oportunidad eh, magnífica, es lo más hermoso. Ahora, yo me la paso casi en el estadio, en los partidos importantes. Entonces ese es mi, mi consejo ¿no? De, 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 este, de este bonito podcast que eh, no, se, no se van a arrepentir, no se van a arrepentir, exacto.
0: Es que una cosa es ir al cine solo donde tal vez sí puede estar medio incómodo porque estás solito y comiendo tus palomitas, pero ir al estadio yo creo que sí ha de ser otra cosa completamente diferente. <risa> ¿Has ido al,
1: al cine solo? No, 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 eso sí. El, el, yo, yo siento que eso es incómodo. No sé. Por, eh, tuve un, un compañero, yo tuve un compañero que me decía hay que aprender a hacer las cosas solo para después aprender las cosas, este, hacerlas ya a lo mejor con pareja. Este, por eso tomé esa opción. De hecho, no tiene mucho. Fue hace dos años antes de que empezara la pandemia cuando fui al Estadio Azteca solo. Fue una América Santos, no, una América Puebla que ganamos y después una América Santos que perdimos. Este, y no tuve ya la oportunidad, como dicen, de ir al cine solo. Entonces, yo digo que no, 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 no se ha de sentir feo. eh Yo creo que igual aprendes a, a estar contigo mismo y creo que valoras más, te valoras más a ti, ¿no? Más tu tiempo y más lo que estás haciendo, ¿no? Porque haces lo que te gusta.
0: Muy filosófico todo esto. <risa> <risa> ya, ya se tornó muy filosófico este podcast. Pero bueno, sí, como dices, aparte del ritual del estadio, o sea, es también, o sea, tener tus boletos, ir entrando al estadio, ver, ver cómo la gente te... ...te anda vendiendo cosas... ...que la playera... ...que, que ya se hizo la aglomeración... ...de entrar del estadio... ...que te van empujando... ...que si vas con alguien... ...no, no lo tienes que perder... ...porque si no... ...quién sabe dónde lo vas a encontrar... ...te hacen tu tiquetcito... Entras, ah, que ya es tarde ya, ya va a empezar el partido en dos minutos Subes corriendo por todas las rampas Del Estadio Azteca y el Estadio Azteca Verdaderamente es inmenso Y, no, te, o sea, das, y te das cuenta de que compraste los boletos hasta arriba Y tienes que rodear todo el estadio Te equivocas de puerta Andas, o sea, yo la verdad es que sí me pierdo En el Estadio Azteca todavía ¿Tú te pierdes o ya
1: ya no? Me, me pasó una anécdota muy graciosa El año, ah, pues justamente En febrero oh, <risas> Hoy, bueno fuera, hoy, hoy que jugaron y ganaron ahora sí no fue el estadio, no puede ser pero hace justamente el año pasado cuando estábamos a días de que ya empezara la pandemia, o ya había empezado desde antes, pero al menos que llegaran aquí y ya empezaran este, a cerrar los lugares ha habido con una chica este, y ella conoce muy bien el estadio ella conoce muy bien el estadio mejor que yo, entonces este, me acuerdo que llegamos, este, comimos y dijimos, bueno, este comemos rápido y entramos. Pa. Comimos y justo cuando estábamos comiendo se escucha el primer gol de, de, de... Justamente fue un América Atlanta United en semana. Se escucha el gol. Dije, no, ya, vámonos. Pues bueno, este, yo por según dármelas de muy bueno, este, vamos caminando al estadio, eh, entras al estadio y por te digo, dármela de muy, muy bueno, según yo, este, vamos a recorrer el estadio, ¿va? y se escucha el segundo gol dije no puede ser nos estamos perdiendo todos los goles <risa> y la chica me dice oye es que la cuando cuando entramos la entrada que nos tocaba estaba luego luego lo que hicimos fue literal, darle la sí sí me sí, pasado, sí me pasado. La y por eso nos perdimos dos goles en ese en ese en ese momento y yo me quedé literal con cara de payaso con cara de payaso pero porque esta chica exactamente trabajaba ahí y ya sabía entonces a partir de ahí dije, no, creo que para la otra le voy a hacer más caso a ella. Y de hecho, cada vez que vamos al estadio, ella es la que me va indicando.
0: Sí, me ha pasado. Yo, yo, yo suelo llevar, o sea, ca cada que vienen visitas de provincia, o sea, que vienen familia a visitarme de provincia, siempre rituales o, o muchas veces rituales, los tengo que llevar al estadio porque ir al estadio azteca es una experiencia única y siempre a veces me hago el conocedor. ...y los termino perdiendo más y... <risa> o, lo, o, ...o les termino sacando el teléfono en la salida... ...pero bueno, ya, ya son rituales...
1: ...o cosas extrañas que suceden... <risa> ...después de esos eh, rituales... ...como dices...
0: ...pero bueno, ya estamos llegando a la parte final... ...de este episodio, hablamos de... ...hablamos desde Twitch... ...hablamos del París... ...del Barcelona... ...del Real Madrid, del Sheriff... ...de ya no sé de cuántos equipos más... Hablamos del estadio Azteca. O sea, se puso filosófico el asunto también por momentos. O sea, la verdad es que fue un, fue un gran capítulo. Un gran capítulo donde nos faltaron desviados que se extraña bastante. Pero bueno, uno andaba en la fiesta de su papá. Otro, no sé dónde estaba Esfer. Eh, Memo anda en el Cruz Azul. Eh, y y Román no sé dónde está. Pero bueno, y los Gael extrañé, no Y Gael, bien, Gael, Gael no se reportó. Rael que era, Gael que era un titularazo. Se ausentó. No sabemos por qué les vamos a tener que pedir, pedir receta médica para, para volver a regresar a este podcast porque, porque si sí nos faltaron <risa> pero bueno nos las pasamos bastante bien el día de hoy un podcast o un capítulo muy atípico un capítulo extraordinario pero platicamos muy bien de fútbol repasamos muy bien la jornada de las ligas europeas nos dio tiempo de hablar de prácticamente todos dar muchos detalles de nuestras anécdotas así que pues, pues pasamos un buen rato Yael y, 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 y yo no sé si quieras agregar algo Yael
1: pues nada más agradecerles a todos los desviados y desviadas porque últimamente me han estado comentando que sí, que sí nos han estado apoyando, este, escuchando eh, el podcast y les doy las gracias a todos eh, y a todas eh, porque es un bonito proyecto que, que estamos realizando y eh, este en especial saludo a, a, a mi compañero y a mi, a mi amigo este, Miki que está en Palermo y hoy, hoy la verdad me sentí, sentí bonito cuando me dijo que, que, que lo que hablábamos, lo que decíamos eh, le sonaba muy, muy interesante porque él tal vez no está muy al, al pendiente, pero que este que con lo que ya estamos este, diciendo y hablando lo ponemos más en contexto. Entonces un fuerte abrazo les digo a todos los desviados y desviadas eh, y, y nada más no agradecerles y
0: esa es la intención de este podcast que más allá de conectar solo con la comunidad futbolera, también conectar con, con todo tipo de personas porque creo que cualquiera se puede unir a la conversación del fútbol, de este hermoso deporte y creo que a través de este podcast todos podemos unirnos todos los desviados, desviadas o desviades si, 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 si lo quieren tomar con eso porque luego se me ofenden <risas> Así que, pues aquí, pues el fútbol es para todas, todos y todes. Recuerden que, que aquí les agradecemos siempre por, por escucharnos cada semana, lunes y miércoles. El miércoles, por cierto, se viene una charla de lujo, una charla espectacular, una charla desviada de otro nivel, de un invitadazo de lujo. Y se los voy a decir una vez, Juanca Pérez. Juan KPP, el TikToker que tiene millón y medio de seguidores, creo que el TikToker número uno de fútbol en México, uno de los número uno de, de, de los más importantes tal vez de habla hispana, se va a hacer presente en este podcast el día miércoles para que no se lo pierdan. Ah, pongan su recordatorio por ahí que se va a poner, se va a poner, buen, está muy buena esa plática, ya está grabada, pero, pero se va a poner muy buena, les va a gustar, les van a dar consejos de cómo, de cómo crecer en redes sociales. Les va a contar Juanca su vida personal. Quién es Juanca realmente. Sus proyectos y todo eso. Así que se va a poner. Se va a poner. ardiente. No sé por qué dije ardiente. Pero. Pero se va a poner así. Así que bueno. La, se me andaba olvidando. La pregunta. Para la familia desviada de este episodio, recuerden subirlo en sus redes sociales. Mencionar a Balón IP Oficial, mencionar a Yael Mejía 7 y a Soy Diego Rodríguez para que los vayamos apuntando y se puedan ganar el jersey de su equipo favorito. La realidad es que en estos momentos no tienen competencia porque no mucha gente ha compartido. Ustedes tienen la posibilidad de ganarse el jersey de su equipo favorito, así que compartan el episodio. suban las sus historias de Instagram y la pregunta que tienen que poner o que tienen que responder con... Con, con ese episodio compartido en sus historias en Instagram, es no es nada futbolera ¿en qué año se creó Twitch? ¿en qué año se creó Twitch? no sé por qué se me vino esa pregunta a la mente pero hablamos de Twitch y los jugadores, así que la pregunta del episodio es ¿en qué año se creó Twitch? recuerden responderla en todas las redes sociales y bueno, para ir despidiendo este episodio, les quiero agradecer nuevamente por, por escuchar este episodio y a él por, por estar aquí charlando del buen fútbol Hicimos, tuvimos una charla espectacular el día de hoy Y pues nada, sin nada más por agregar Yo soy Diego Rodríguez, nos vemos la próxima Y que sigan juntos Balón y Pie Muchas gracias por escuchar Este episodio No olvides compartirlo en tus redes sociales Balón desviado Un podcast sin dirección a puerta Una producción de Balón
1: y Pie Originals Todo el mundo Sabes, tengo el gaucho